0: Había una vez un señor llamado Salvador Jordán, mejor conocido como Chava. Chava es maestro en comunicación empresarial y es licenciado en ciencia de la comunicación. A lo largo de la trayectoria de Chava, él ha elaborado o ha elaborado en agencias de publicidad nacionales y transnacionales como Yoman Rubicon, BBDO, Terán TVWA, Innocean y Pauta Creativa. También ha colaborado en el desarrollo de campañas de mercadotecnia y publicidad integral para marcas como Barcel, Alpura, Nissan, Coca-Cola, centros comerciales de Liverpool, Nelson Vargas, por solamente mencionar algunas de tantas. Hoy, Chava es Head of Marketing and PR en Hyundai Motor Mexico, como responsable de todas las estrategias de ATL, BTL, digital, CRM y PR. Además, por si fuera poco, es CEO de la Academia de Innovación en Mercadotecnia y también, como ya vale sobre el tiempo, es socio del videojuego para celulares El Chavo Kart para América y Asia, juego, por cierto, que, ju que ya jugué y ya vamos a hablar de eso Partner en, en el grupo local Pizza Local Su experiencia como docente viene desde el año 2010 impartiendo cátedra en maestría y posgrado y actualmente en la Universidad Anahuac sale. Chava, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy en Cuentos Corporativos. ¿Cómo estás?
1: Oh, muy bien. Muchas gracias, Adolfo, por la le... invitación. Este, pues eh, aquí, eh, viviendo como todos, cuidándonos, estando eh, en casa, pero bueno, trabajando y tratando de, de innovar ahora la forma en que, en que trabajamos justo en, en esta ya este cientena o ochentena ya no sé cómo decirle, ¿no? pero todo muy bien gracias.
0: Exacto, en verdad que en estos momentos es bastante complicado, pero gracias a la tecnología podemos estar bastante comunicados y sobre todo podemos intercambiar a gusto este tipo de, de elementos que como vamos a hablar el día de hoy y como te he comentado Shaba, como es la dinámica en cuentos corporativos la idea es poder pasar un rato agradable y sobre todo Tú y yo, que teníamos mucho tiempo que, que no nos veíamos, creo que nos vimos a principios de este año, me parece. Eh, sí, como sabes, la dinámica de cuentos corporativos es aprender de estos cuentos que se generan dentro de las empresas, dentro de las organizaciones y, por supuesto, de nuestras vidas. Y son cuentos que a veces relatamos con los amigos, en un momento after office, con unas, con unas chelas, con un café. Eh, pero la idea es aprender de todas esas historias que van pasando, ¿no? En tu caso particular, Chava, en el tiempo que trabajamos juntos tú y yo, yo, tú como director de cuentas en Pauta Creativa en, aquel, en aquella época, creo que director de estrategia, y yo del lado del siguiente sí. en el en Red México, creo que nunca te lo dije a ti, se lo comenté a Alfredo Gandur, que para ese momento, Alfredo, y hoy sigue siendo el CEO, director de Pauta Creativa, director general de esta agencia... Eh, yo le sí. comenté a Alfredo que me sorprendió gratamente la forma como tú gestionaste la cuenta en esa época porque recuerdo que para aquel entonces, estamos hablando aproximadamente del año 2014 yo tenía un equipo muy exigente un equipo, digamos, difícil de atender por, por ese tipo de, de nivel de exigencia y yo que también he estado del lado de agencias yo lo podría bautizar como un equipo come agencias entre comillas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? <risa> Que, que si el director sí. de cuentas no entiende bien lo que necesita el cliente y no, no logra manejar al cliente y no logra identificar cuáles son las necesidades del cliente, ¿qué pasa? Que, que el equipo de la agencia colapsa y entonces no puede dar los resultados que el cliente espera. Y recuerdo que en aquella época tú lo manejaste muy bien. ¿Qué, qué recuerdas tú de esos tiempos, Xavi? qué ¿Qué te dejó como aprendizaje?
1: No, primero que nada, muchas gracias, no sabía de, de esa conversación, pero este, siempre he sabido o, o, o que, que parece que hicimos un gran trabajo este, con tu equipo en ese entonces y con el mío del de lado de Pauta Creativa ya hace unos seis añitos, sí, siete añitos por ahí, eh, pues qué recuerdo la verdad es que había todo el mundo cuando empieza a trabajar en estas marcas este, me refiero a, 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 en la publicidad, perdón eh, quiere como que buscar eh, ya sabes, el show Quiere hacer comerciales, quiere hacer muchas cosas, que, que bueno, es como el sueño de todo publicista, creativo, etc. ¿no? A mí siempre me ha gustado el rollo de las estrategias, y ¿eso qué significa? No importa las marcas a las que trabajes, ¿no? Yo le he agarrado cariño desde trabajar con, este, con, con cualquier industria, como la que comentabas ahorita, Alpura, que es leche, no este Marcel, que bueno, es... Eh, lo, lo dice que es comida chatarra, no estoy de acuerdo, pero ahorita no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Eh, y algo particular que a mí me gustaba mucho de, de trabajar eh, con Ed en Red era que nos hacían pensar, ¿no? Nos hacían hacer estrategias porque al final es un servicio, luego es un servicio financiero, entonces explícale las diferencias este, al consumidor para que tú puedas lograr eh, que te entiendan cosas que normalmente no están acostumbrados a hablar, ¿no? Son términos que no están acostumbrados a entender. Entonces, algo que me gustaba o en esa experiencia, para no irme tanto al tecnicismo, es en esta relación de trabajo que teníamos, como bien dices, tu equipo era bastante exigente, eh y a veces pues yo entiendo las frustraciones ahora que estoy del lado del corporativo pues las eh, tienes que vender a como dé lugar y tienes que sacar una empresa adelante y tienes una reputación que cuidar en este caso de Edelred que es una gran empresa líder entonces hay muchas cosas que también del lado de la agencia tienes como responsabilidad no entonces pues prácticamente yo lo que hice y esta te voy a contar este, cuál era un poquito mi secreto por llamarlo de alguna manera que en la agencia lo sabían muy bien y era Trataba o dejaba que primero, eh, en este caso tenías ahí dos tres gerentes bastante, bastante, con, con bastante seniority y bastante fuerte en su forma de exigir, y los dejaba que hablaran siempre, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se nos olvida siempre es que trabajamos con personas. Trabajamos con personas y le vendemos a personas. Aunque hoy en día sea online, aunque hoy en día utilicemos las apps, lo que sea, alguien hizo el producto que nos van a dejar a nuestra casa que pedimos por una, ¿no? Aunque ahora ya no hablamos y lo, y lo pidamos. Entonces, esta, el equipo de trabajo lo que yo trate es que, eh, pues a veces hay que escuchar a la gente, equipo, a veces en, en ocasiones hasta personales, ¿no? Y eso para mí tiene un gran valor. Lo que hace es que establezcas una relación que al final... Eh, pues entiendas que sí somos un partner, porque hoy todo el mundo dice que es un partner de negocio y todo el mundo quiere hacer crecer contigo, pero se les olvida que, no, que trabajamos con personas, entonces para mí creo que eso es lo más importante y a la fecha te puedo decir que tengo dos o tres colaboradores tuyos de esa época que, que ya no están ahí, tomaron tomaron rumbos distintos, tanto de hombres como mujeres, que por ahí tengo en mis redes sociales, que a veces nos escribimos por LinkedIn, que a veces nos echamos un mensajito en Instagram, entonces la verdad es que a mí me gustó porque cuando yo llegué me dijeron, es que esta cuenta es súper difícil porque el cliente es muy exigente y se volvió de mis cuentas preferidas, ¿no? A pesar de que tuve la fortuna de trabajar con, con cuentas como Coca-Cola o con cuentas como Liverpool, etcétera, que, que todo el mundo prefería como ese, ese show del que te digo, para mí Edenred fue fue un reto y fue muy placentero trabajar en esa manera y entender o demostrar que trabajar con personas es lo más importante ¿no? y además
0: eh, sobre lo que mencionas creo que también es claro que un cliente como bien lo dices no es un ente abstracto sino que son personas y cada quien tiene una agenda y cada quien tiene una necesidad al final claro. todos tenemos una necesidad global que es la marca, la venta, el servicio, pero después cada quien tiene un requerimiento muy particular. Y en mi caso, y yo se lo comentaba a Alfredo Gandur en aquella época, le decía a mis necesidades que tu, tu agencia logre hacer un puente con mi equipo para que se puedan entender. Olvídate por lo pronto del de posicionamiento, olvídate de los leads. Ahorita lo que necesitamos es que las personas se entiendan, porque si no se entienden, entonces el resultado es nulo. Y parece Exacto. mentira que eso muchas veces se pierde y de repente no, vamos a un PowerPoint de 60 páginas, vamos a un Excel con todo el detalle de la pauta, pero ¿realmente es lo que requiere el cliente? Es un punto muy, sí, muy importante, ¿no?
1: Totalmente, mira, y por ahí me decía una una amiga, colega, que también tiene el puesto que hoy tengo yo en una, en una empresa, que no voy a decir porque si no se, se la encuentran rápido, pero me dice, ¿sabes qué? Es que nos han vendido toda esta idea de ser estrategas todo el tiempo, que se nos olvida que la estrategia conecta con alguien, ¿no? Entonces, eso no lo vas a entender hasta que esa estrategia realmente, como dijiste ahorita, no se quede en el PowerPoint, sino lo vayamos a ver a donde se está moviendo la operación en la vida real, y entonces no somos estrategas, sino somos doers también, el volverte doer eh, y el estar en, en donde está moviéndose la acción, eso te hace, te hace cambiar la perspectiva, y al final volvemos a lo mismo, todos conectamos con alguien ahora, en ese, en ese elemento de
0: conectar, hay un punto muy particular que lo he, he visto y lo he platicado con, con muchas personas o lo, lo revisamos todo el tiempo en libros, en casos, en, en twitter, en blogs ¿qué es la diferencia entre la situación entre una empresa constituida en Red, por ejemplo, hablamos de un grupo que tiene muchos años operando en el mercado en, en varios países y en emprendimientos entonces, si bien sí. de nuevo eh, hay un fin común la forma de manejarlo es muy distinta tú que has estado en ambas partes que has tenido la oportunidad de emprender y has tenido la oportunidad de trabajar en empresas constituidas ¿dónde sientes tú que hay las grandes similitudes y las grandes
1: diferencias? Buena, buena pregunta. Sí, eh, yo creo que la, me voy primero por la, por la fácil, que creo que es la, las, las similitudes, y pues al final hay procesos de trabajo, que eso no importa si eres un emprendedor o eres eh, un corporativo, porque pues los mismos corporativos entre corporativos tienen procesos distintos, y entre emprendedores también, pero necesitas establecer un proceso de trabajo, ¿no? eso por un lado, lo otro es que pues todos estamos buscando cómo subsistir, entonces eh, el punto de tratar de encontrar eh, que, que, que subsistas y que todos los engranes, no importa eh, cuánta gente sea o la dimensión que sea, el tamaño de la empresa, tienen que funcionar entre sí, a veces digo el emprendedor pues es una persona, el emprendedor a veces es el productor, el contador, el distribuidor, el, el, el jefe, el empleado, y a lo mejor es una sola persona, pero también en los corporativos necesitas todas esas áreas o todas esas funciones entonces, en cuestión esquematizada para mí esas son como las similitudes que puedes llegar a tener ¿dónde cambia un poquito la situación? en las responsabilidades no justo ayer ahorita hablabas de que soy parte de de un grupo que se llama Grupo Local, porque somos un grupo, porque tenemos una, una pichería ahorita que afortunadamente ya cumplimos cuatro años, nos ha ido bien, nos catalogan bien. Ya cuatro no años, metes. ya
0: ya pasaste entonces la raya famosa de los, tre, de los tres años, ¿no?
1: Exactamente. La línea la de los tres años
0: donde sabes si vas a subsistir o no.
1: Donde sabes si seguimos vivos o no, pero sí, ya lo, ya lo pasamos. Y, y hoy en día estamos pensando ya abrir una siguiente sucursal, este, en este mismo año todo el mundo dirá, pues están locos porque es pandemia, ¿no? Y, y quién está pensando en abrir un negocio, pero bueno, justo a eso voy con un poquito y, y, me, y me paso a las diferencias, ¿no? Eh, pues es muy complicado que en un corporativo, en una empresa transnacional empieza a arriesgar muchas cosas y menos siendo un empleado, ¿no? Porque al final yo lo digo. Puede haber CEOs, puede haber presidentes de las empresas, pero eh, eh, todos seguimos siendo empleados de la cabeza, del, de la cabeza global cuando es transnacional, por ejemplo, o de la cabeza nacional cuando es mexicana. ¿no? Pero justo entonces ahí es donde viene la diferencia. La responsabilidad de emprender es, de ti depende que la quincena le llegue a alguien más. De ti depende que el producto sea lo que realmente quieres del que el consumidor perciba, pero de manera literal, no cuando eres un área o eres un, un pedazo de la empresa. De ti depende, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos viendo desgraciadamente cuántos negocios están cerrando, justo con esta pandemia nosotros decíamos, pues pasamos los cuatro años y gracias, eh, afortunadamente por el gran trabajo que hemos hecho nos está yendo bien, pero pues esto le está pegando a grandes y chicos. Do donde yo veo ahí es la movilidad de la gente cuando emprende yo creo que uno de los grandes factores complicados en el emprendimiento es que todo mundo cree que emprender es ya me volví dueño no hago nada y entonces no valora eh, no valora eh, justo el punto de que es tú es tu bebé pues no el emprender es tu empresa es tu producto y lo tienes que cuidar más que otra cosa entonces te vuelves 24 7 eh, disponibilidad para tu, para tu empresa, cosa que cuando tú estás en un, eh, en un corporativo o en una empresa que no es tuya pues dices, ah bueno yo ya cumplí mi horario de trabajo, aquí no hay horarios de trabajo es de lunes a domingo no aquí pues cualquier cosa si alguien te escribe en redes sociales de oye es que pues, la pizza no me gustó y, o me llegó mal a mi casa tienes que contestar, aunque no sea directo tendremos a, a, a gente que lo haga pero se vuelve la responsabilidad entera de todo eso no entonces para mí desde ahí empieza eh, la diferencia, yo, yo siempre he dicho no, 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 no nos consideramos los mejores y voy a, no voy a adelantar, ya ya estoy hablando de muchas cosas, pero eh, el punto de esto es, no creo que seamos, sigamos, eh, nacimos siendo los mejores, hoy si tú te metes por ahí a, a ver estadísticas, dicen algunos medios como o a sea, dónde ir, como Chilango como varios que nos han publicado sin nosotros haber hecho la propaganda eh, que, que somos dentro de las mejores de la ciudad la respuesta aquí, y cuando yo me voy hacia atrás digo, pues la neta es que le echamos ganas, porque nadie había tenido un restaurante de los amigos que conformamos este grupo, ¿no? nadie entonces no somos expertos ni venimos de familia que te, tuviera o que alguno hubiera trabajado en algún restaurante en una pizzería, en nada entonces son como las ganas de aprender a, a hacer cosas, por eso me parece que es emprendimiento y no empresario, ¿no? Somos emprendedores apostándole a algo, y ahí entonces, es donde empiezan a ver las diferencias, ¿no?
0: Y, y entonces ahí viene una parte interesante, porque al final todo esto es una... Tú estás contando una historia, y, y como toda historia, seguramente en tu, en tu trayectoria de lo que fue ese emprendimiento... Llegó un momento en que seguramente Shaba o sus socios dijeron, ¿sabes qué? Uh -huh. Hasta aquí, hasta aquí llegó <risa> Y, ¿sabes? No, yo como que mejor no, no le entro a esto
1: y me invento otra cosa. Te llegó a pasar una situación similar. ¿Sabes qué pasa? Algo que tenemos es, prácticamente todos los que estamos ahí, somos amigos todos. O sea, esto sí es un emprendimiento de, te lo voy a contar, era un, es un amigo de nosotros. Yo lo conozco hace unos 12 años. Eh, eh, Pablo Letechupía, que es el de la idea eh, aproximadamente y los demás amigos se conocen desde hace como 20 años, entonces este cuate llegó y nos dijo, oigan, tengo esta idea que yo quisiera hacer yo ya fracasé en un negocio previo entonces no lo quiero hacer solo me gustaría hacer este proyecto que es un sueño de mi vida y entonces pues le entran y todos dijimos, a ver, explícanos nos lo contó, y dijimos, bueno, hay dos cosas uno por apoyar y dos porque vamos a lograr que jale respondiendo tu pregunta va por ahí, es prácticamente estos amigos que nos juntamos, todos hemos emprendido algo uh, algunos han fracasado, algunos uh, han logrado salir adelante, uh, varios tienen sus empresas, de ahí sale el del chavo cart, ahorita llegamos ahí, pero eh, cuando llegamos y nos sentamos un día a la mesa teníamos como un mes de operación yo le dije a la novia de, de Paulo que se llama Aide, que es nuestra administradora le dije Aide yo no te, a ella no la conocía tanto, no le dije no te conozco tanto, pero yo la neta no quiero fracasar y no vamos a fracasar entonces se me queda viendo y se ríe, no le dije no, no es broma, es que no vamos a fracasar porque siendo tantos, esto lo tenemos que sacar adelante, ustedes se encárguense de desarrollar un buen producto y nosotros nos encargamos de que la gente lo pruebe eh, respondiendo a tu pregunta eh, el punto de esto es eh, uno de los, de los valores importantes es nunca nos ha pasado que hayamos pensado salirnos del barco porque todos o nos juntamos todos fueron bienvenidos amigos que, que han fracasado en sus mismos emprendimientos pero ya tenían ese ese eh, ese aprendizaje porque esa pregunta que me haces ya la habían tomado ellos antes yo mismo con uno de los socios de ahí, que se llama José Luis eh, tuve mi primera empresa a los 24 años pusimos una empresa de, de de BTL y teníamos buenos clientes, hacíamos cosas, y por uno no llevarnos bien entre nosotros en, en cuestión de tomar decisiones en conjunto e inexperiencia, decidimos retirarnos, ¿no? Y entonces ahí es donde te das cuenta que también es una carrera de, de, de aguantar, porque pues esto es en las buenas y en las malas, y entonces cuando apenas ves que va un poquito mal la cosa, claro que te vienen esos pensamientos de, de abortar. En mi momento hace, esta empresa estoy hablando de hace 10 años, este, decidimos abortar y entonces ya como aprendizaje es, pues esto aunque se esté cayendo, ahorita obviamente en la pandemia tuvimos pérdida, pero pues pronosticas la pérdida, ¿no? A ver hasta cuánto y, y aquí es la guerra de, no, no no es una guerra de ganar dinero, sino una guerra de aguantar. Porque pues, eh, sabemos que ahorita la situación es complicada. Entonces, son esas experiencias que vas eh, teniendo donde, no, donde ahora ponemos o emprendemos con la finalidad de que esto no cierre nunca. ¿no? Y, y hablando de carreras
0: y hablando de emprendimiento, entonces, además de las pizzas, decides, uh -huh. decides emprender en el mundo de las carreras, pero en el mundo de las carreras virtuales. Y es como, <risa> nace, como nace el Chavo Kart. El Chavo que además hay una noticia muy triste para América Latina en estos momentos y es que por estos conflictos que tiene eh, Televisa, entonces no se va a poder transmitir el Chavo ya en televisión. Pero bueno, tú, lo estás, tú estás permitiendo que el Chavo esté vivo ahora en, en los teléfonos. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al Chavo Cart?
1: El Chavo Cart es justo de este mismo grupito de amigos. Él tiene su empresa, se llama Coconut Studio. Eh, cuando yo tenía de la primera empresa que te conté que tuvimos este, un cuate yo, José Luis y yo él José Luis también era socio de una empresa que se llamaba Coconut Studio desarrollan eh, aplicaciones eh, por ahí la, de, la del bache de la Ciudad de México por ejemplo esa le hicieron Coconut este chavo Cart nace de eh, otro de los socios de ella se llama Gabriel Medina Gabriel Medina lo que tiene es que él siguió con esta Coconut Studio, sea, es una empresa que llevan 10 años, él es socio de la pizzería también, amigo mío también de hace más de 15 años ¿no? Eh, él es socio de la pizzería también y nos dice, oigan pues la verdad es que es un proyecto que ellos ya habían hecho por primera instancia o ya se había hecho como por primera instancia en una alianza con, con Samsung hace unos años, nos dijo le queremos, ahora no queremos queremos hacerlo nosotros, pero queremos cambiar el concepto lo, que, lo único que teníamos era el contacto con Grupo Chespirito, ¿no? Eso es lo que tenía este Gabriel en su momento. Este es un proyecto que ya tiene varios añitos armándose y lo sacamos apenas hace dos meses, ¿no? Eh, eh, lo, de ahí de donde sales nos empieza, eh, nos empieza a contar, oigan, miren, este, tenemos esta buena relación con Grupo Chespirito, queremos hacer este rollo del chavo kart, eh, es, lo voy a decir así burdo, es como Mario Kart, pero del chavo, ¿no? Este, uh -huh. Más o menos en forma de jugar, pues, ¿no? Eh, afortunadamente hay unas reseñas que dicen que somos mejores, otras no, yo creo que es más bien a quien le guste. Este, los gamers saben, tú dices que ya jugaste, a, a, yo se los, se los pongo a mis alumnos, siempre les digo, descárguelo y díganme sus opiniones. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo empezamos a construir esto? Eh, nos juntamos entre varios, eh, varios amigos, igualita misma historia, aquí es diferente porque... Son, aquí sí podían entrar como el amigo del amigo, ¿no? No, nada más, no éramos como en la pizzería. Aquí se, se necesitaba un poquito de más recurso que, que no tenemos. Yo digo que todo mi sueldo que yo gano en, en Hyundai siempre se va para emprender algo. Entonces, pues pasó lo mismo, ¿no? Este, nos juntamos aquí, se abrió un poquito más la convocatoria de socios, pero eso sí, lo, una de las cosas en el emprendimiento que hemos entendido es sí con amigos, pero amigos con los que hayamos trabajado, ¿no? Este, también porque de repente este rollo de no, no lo hagas con tus amigos porque no hay reglas y tal, pues no, más bien hay que poner las reglas entre amigos, tenemos contratos aunque somos amigos, tenemos títulos tenemos acciones aunque seamos amigos hay un abogado con el que firmamos todo entonces en esta relación pues eh, Empezamos a, a ver que pues el proyecto era bastante interesante ¿Por qué en, en, en México, Latinoamérica y Asia? Pues porque sabemos obviamente que ahí está El, eh, el Chavo es donde eh, ha pegado mucho más Yo no sabía este rollo de Asia Estoy Yo no sabía de puta... Asia O sea, Yo sabía no, yo... De, de América Latina, incluyendo Brasil De
0: hecho, no recuerdo el nombre Con que en Brasil se le conoce al Chavo pero yo te puedo decir yo, yo que, que soy venezolano y que tengo amigos de Colombia de Argentina, de, de varios países de Sudamérica eh, es impresionante el furor del chavo y, y, y tener un aplicativo tener un juego que efectivamente es muy similar a Mario Kart, yo jugué mucho Mario Kart, mi hija me ganaba todo el tiempo, me gana todo el tiempo Mario Kart, mi hija menor eh, no, no he hecho competencias con ella por cierto, con el chavo Kart pero que, que pegar en Asia
1: Sí, la verdad es que nos, eso, eso yo lo desconocía De hecho, yo a las juntas con Grupo Chespito No voy, es Gabriel y, y, y otros socios los que van Pero me los contó un día diciendo Es que, ¿sabes que De hecho, para que sepas La, la beta, la, la, la opción beta La lanzamos algunos meses antes En un grupo O, o en un nicho específico Que Grupo Chespito tiene identificado en Asia Entonces las pruebas iniciales Las hicimos allá este, antes de lanzar acá, para, para ver cómo funcionaba y todo este rollo, y la verdad es que sí hay una comunidad bien interesante allá, ¿no? Entonces, este, pues, que, que uno desconoce, yo también, en, en, siempre que, que viaja uno por, por Centro y, y Sudamérica, pues siempre reconocen al chavo, ¿no? Pero pues, en Asia, digo, yo solo he ido a Corea por mi trabajo, pero, pero no, ahí no es, es un poquito más como en Japón y en otros lados, pero es, es un rollo este, bien interesante. Eh, lo que te contaba como dices, ¿no? eh, eh, está también en la versión en portugués para Brasil pero bueno, hablando un poquito más del, del emprendedurismo eh, pues la idea se, nace justo de ahí, ¿no? de ver que es una marca tan reconocida es muy grande yo alguna vez cuando estaba en lo de Alpura, este, pues el, el, chavo, este, el chavo fue la imagen de Fortileche, que es de Alpura también, entonces pues yo también tenía como esa, esa esa gran visión de entender que era una marca que pues, al emprender y poderte juntar con una marca tan grande, la verdad para nosotros no es lo mismo la pizzería que la vas armando de poquito a poquito, allá unirte con un, con un gran grupo, ¿no? Estamos disponibles en, en Apple, estamos disponibles en Android, entonces son estas cosas que ya a nivel de emprender, este, pues, si no, este proyecto estamos emprendiendo pero una de las patitas eh, interesantes es que pues, también estamos eh, junto con la empresa de, de Gabriel, este, que ya tiene 10 años, que también nació de un emprendimiento, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el primer este, juego que lanzó, que también por ahí lo tengo en mi celular, este, que era literal para, para, lo, lo, este, para, tel, para celulares, para móviles, y pues ibas juntando como moneditas mientras el, el chavo iba cayendo... Este, de, de, de un, como de un paracaídas y ahí iba cayendo, recolectando moneditas. Ese fue el primer juego con el que lanzó Coconut Studio su, su, su primer proyecto, ¿no? Entonces, aquí la diferencia con el chavo, a, a, con las pizzas, por ejemplo, o con, con la academia u otras cosas que, que he lanzado, es que sí había un respaldo. Entonces, me parece que un tip para, para emprender también es estos aliados, cuando ya vas a invertir un poquito más de dinero pues tienen que, que estar más estables, ¿no? Porque así también te ayudan a, a subir un poquito el escalón, ¿no? Entonces, ah, eso, eso para mí es, es distinto, ¿no? Ahora, hay un punto,
0: Shaba, que, que no me gustaría dejar por fuera porque hay muchos, hoy en día hay muchos podcasts orientados al emprendimiento eh, y se aprende muchísimo porque mmm, pareciera que el emprendimiento está en cierta forma divorciado de lo que son las empresas constituidas, y yo siento que las empresas constituidas tienen muchísimo que aprender en el emprendimiento, pero muchísimo eh, tú sí, y yo claro. que, que, que hemos trabajado y trabajamos en empresas constituidas sabemos eh, que son grupos con primero con una trayectoria que, que una marca que les ha costado mucho construir que tienen el reto de mantener eh, tienen unos un, activos impresionantes, pero por otro lado tienen una serie de costos eh, personal, volúmenes, etcétera. Pero con la experiencia que tú has podido obtener de ambos lados del mundo, tanto de empresas constituidas a ah, de las empresas y de los proyectos de emprendimiento, me voy a, me voy a, a voltear a algo que rara <risas> vez se pregunta. ¿Qué le Dale. pueden aprender las empresas constituidas a los emprendedores y qué deberían evitar para no entrar y convertirse en grandes elefantes pesados? ¿Qué necesitan las empresas sí. que tienen ya 30, 40 años operando?
1: Me parece, te voy a decir, la versatilidad en primera instancia, ¿no? Es una buena pregunta, porque yo te voy a contar eh, las tres cosas donde yo creo que yo he aprendido, porque yo, claro que todo mundo dice, es que ya me quiero salir de la empresa para poner mi negocio y tal. Yo la neta creo que no. Mientras yo pueda mezclar ambos, este, lo, lo quiero seguir haciendo porque le aprendes de los dos lados, pero empiezo con la versatilidad. ¿Por qué? Eh, esta forma tan rápida de poder adaptarse a las cosas, eh, es una cosa que me parece que las empresas, por la estructura tan grande que a veces se tiene, es muy complicado cambiar. Eh, te dividen mucho, ¿no? Es que a ti te toca ser de producto, pero a ti te toca ser el de ventas, pero a ti te toca ser el contador, ¿no? Y no hay este involucramiento. Para mí eso pasa, mu eh, pasa mucho en las empresas grandes y en el emprendedurismo, todos opinamos, ¿no? Y yo conozco empresas grandes que a, que a veces operan en México y son de 30 personas, ¿no? Este, y aún así son muy cuadradas. Entonces, para mí, algo que le debe de aprender eh, eh, las empresas grandes es, uno, la versatilidad. Dos, eh, la capacidad de reaccionar rápido, ¿no? La parte de reaccionar rápido, este proceso que nosotros siempre decimos como la burocracia interna, etcétera. Um, es, es algo bien complicado que me parece que tenemos que romper, ahorita con la pandemia me parece, se van a romper muchas de esas cosas, porque ya la forma de resolver, lo tienes que hacer más rápido, o ya no están las prácticas de voy a decir cosas tan simples como de si no hay una junta para esto no se resuelve a veces ahora ya nos intentamos de ver a, a, a poner un software que facilite las cosas, una firma electrónica que sea más fácil, que no estoy diciendo que no existieran antes, pero las empresas no querían ir tan rápido a ese cambio, ¿no? No todo es ahorita que el cambio se volvió el e-commerce, sino son en los procesos, entonces en la rapidez de las cosas. Y la última que yo creo que sería bien importante es, cuando tú empiezas un, un proyecto, necesitas tener gente que de verdad quiera el proyecto. Entonces a mí también otra de las cosas que me pasa es, me pasó mucho cuando decías tú en, en pauta o me pasa en, en otras empresas donde he tenido, digo en pauta porque la última vez estaba yo a cargo de muchísima gente, este, tal vez un poquito de más de 100 eran los que tenía yo a mi cargo, pero justo el punto de eso es cuando reclutas a la gente, la gente hoy en día no quiere estas estructuras tan sólidas. Entonces, algo que le deberíamos de, de permitir a, en estos grandes corporativos son los tiempos de la gente, los tiempos de la gente que ahorita yo, yo he escuchado que muchos de mis compañeros están en los cooperativos, sí agradecen estar en su casa, pero la mayoría decimos que trabajamos más. Aquí creo que es un tiempo de la gente de, de que les den el, eh, ¿cómo decirlo? No, no es el permiso, la facilidad de que la gente sea mucho más eh, propositiva y no ve más, que les den tiempo de hacer su trabajo y también tiempo de generar nuevos proyectos. Hay muy pocas empresas, aunque no lo parezca, que no tienen este de desarrollo de nuevos productos, que no son solamente del área de producto, que lo puede aportar lo que decía al principio, un contador, que lo puede aportar el de, de postventa, o sea, y entre todos desarrollar nuevos productos. Me parece que este punto de la gente no hay una motivación en muchas empresas, puedo decir muchísimas empresas, para poder desarrollar nuevas cosas, porque la gente está ávida de, de aportar. Así es, es que no aporta sobre, pues no, porque ya saben que está encuadrada cuadrada el, el asunto que ya no aporta, ¿no? Entonces, esta pasión que, que, que se busca cuando hacen retiros organizacionales y estas cosas, está bien porque al empleado lo tomas en cuenta, pero el empleado lo que quiere es ver que algo que él hizo está allá afuera, que se aporta. Y entonces, a veces dejamos de lado a todas estas áreas administrativas, operativas, que también son parte de la empresa como tal, ¿no? Entonces se vuelven las estructuras tan grandes que, que nos olvidamos, ¿no? Yo no quiero decir que uno sea mejor que otro, pero pues en la pizzería hasta el lavaplatos puede opinar porque todos somos igual de importantes, ¿no? Y entonces te dan ideas o cosas desde una óptica que tú no permites ver, entonces la gente, me parece que desde esa perspectiva te puede aportar muchas cosas que a veces por la dimensión de la empresa no se consideran, ¿no?
0: Muy, muy valioso y totalmente de acuerdo contigo y, y por eso no quería dejar escapar esta reflexión, porque parte de este podcast y de los que, que van a venir, para mí no es solamente, por supuesto, hay mucho que aprender al elemento del, de, del emprendedor, del startup, pero no, creo que es muy importante que las empresas constituidas, las empresas grandes, se volteen a ver ese espacio y aprendan de lo que está pasando afuera. Hace poco eh, terminaba de leer un libro me estoy encantado, no sé por qué no lo leí antes, que se llama el uh -huh. método Lean Startup de Eric Rice. Y uno de los puntos okay. que, que menciona Rice en su libro es mmm, debe haber no solamente el emprendedor que está afuera, sino el interemprendedor. Y es claro. cómo las empresas grandes motivan ese, ese emprendimiento dentro de sus propias organizaciones, dentro de sus propias estructuras. Porque es una forma de reavivar esa llama que tú bien comentas, ¿no?
1: Sí, claro, porque, y aparte no todo el mundo le gusta emprender, pero sí lo puedes ayudar a desarrollarlo, ¿no? Yo tengo muchos amigos que me dicen, no, 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 yo aunque tenga la lana para emprender, yo prefiero llegar a ser el director de la empresa, también se vale, pero, pero también dentro, esto que dices, el interemprendedor, también existe, o sea, podemos desarrollar nuevas divisiones, nuevas áreas, nuevos productos, este, pero, pero todos, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante.
0: Excelente, Salvador. Bueno, ya estamos llegando casi al cierre de, de nuestro espacio y me voy a ir a los elementos un poco más personales sobre Salvador. Salvador, sí. te voy a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con, contigo, con Chava. Y la primera pregunta, por ser cuentos corporativos,
1: es, ¿te gustan los cuentos? Te voy a decir, sí me gustan los cuentos, pero me gusta más cuando los escucho. No, ¿Así? me gusta más este... Que me los cuenten, me gusta, te voy a decir, tú que estuviste en publicidad en una agencia, pues ya sabes que los creativos siempre te cuentan fragmentos de historias, fragmentos de cuentos, ¿no? Entonces, más que leerlos, me gusta escucharlos porque le dan una entonación bien distinta a la que uno normalmente puede tener cuando, cuando está leyendo un cuento, porque tú tienes en tu cabeza como, como, como percibes la realidad, ¿no? Cuando doy clases siempre digo, hay una frase que que yo medio me estructuré cuando era director de planeación y era este, la verdad eh, puede ser no lo que tú crees que es la verdad no eh, pero para ti siempre va a ser la verdad entonces partiendo de eso, pues, cuando me cuentan un cuento digo, ah pues sí, porque le di una entonación distinta, me lo imagino de una manera diferente, entonces por eso este, me gusta que los demás cuenten los cuentos ¿y cuál es tu cuento favorito o cuál es tu escritor de cuentos favoritos? Mira, no sé si decirte de cuento como tal, yo más bien me gusta, eh, quisiera decir más bien un libro, uh -huh. ¿no? Me voy a regresar un poco, yo, este rollo del emprendimiento a mí me gusta mucho, y yo te voy a decir que cuando iba en la prepa, yo lo, lo, lo que compraba era Entrepreneur, esas eran mis revistas, ¿no? Toda la vida he querido emprender, y yo espero que algún día alguna de las cosas que llevo emprendiendo llegue lejos, pero no tanto por el rollo material, sino porque se me hace que es la construcción de los sueños, ¿no? para mí es eso, para mí es materia, yo no entro en una empresa que, que busque lana, sino, te estoy haciendo pizzerías, yo no sé hacer pizzas, las sabes de mi socio, los juegos, me gustan los videojuegos, me gusta el chavo, entonces por eso le entro ahí, ahorita estoy haciendo eh, un emprendimiento, yo vengo de una familia de agricultores, entonces también estoy plantando aguacates, nopales, no o sea, todo aquello que me guste o me conecte, para mí que cuenta una historia, entonces, no, no, es bien, es bien diferente, entonces en los libros eh, uno de mis libros este, favoritos que, que no eh, ¿cómo decirlo? No tiene, muy, no tiene nada que ver con el emprendedurismo, es la insoportable heredad del ser de Milan Kundera wow, excelente ¿Por? libro sí, caray, a mí me gusta muchísimo porque porque te habla de las dudas existenciales ¿no? te habla de las dudas ok, ahí lo relaciona mucho con la pareja pero es un hombre que tiene muchas dudas existenciales y trata de establecer tantos, tantos parámetros con tal de no enamorarse, por ejemplo, al principio, que, al, que pues al final no lo puede evitar. Yo cuando lo relaciono con el emprendedurismo es, pues sí, porque al final tenemos dudas cada vez que vas a tomar una decisión. No es como cuando eres empleado y te va a, llevar la, te va a llegar tu quincena. Aquí tú sabes si le quieres invertir o no. Me decía uno de los socios, oye, ya que vamos a abrir el segundo el segundo eh, restaurante de, la, de pizza este, del grupo local, es ¿le entro o no? ¿le entro con lo mismo o no? Entonces, todas esas dudas que como personas tenemos, la insoportable levedad del ser desde Chavito, antes de que me gustara emprender, me gustaba entenderla, este, porque había una cita que, que la anoté aquí, justo cuando hablábamos, que, que viene, que dice, el hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida, y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni enmendarla en sus vidas posteriores. Totalmente, ¿no? Entonces tú vas a tomar una decisión y es todo o nada. Yo siempre he dicho, también tengo un hashtag por ahí de si no vas por todo no vayas, ¿no? Porque es, pues me la voy a jugar. O sea, no voy a tener eh, 36 años otra vez, ni voy a tener eh, 40 otra vez, ni, ni, a, ni en estas formas, ¿no? entonces para mí este libro, que, que es de, de, de Milan Kundera, que me gusta mucho el autor, justo la insoportable debilidad del ser te hace tomas de decisiones que aunque se va relacionado con la pareja en tu vida diaria, todo es una decisión que va a eh, afectar para bien o para mal o va a modificar tu futuro, ¿no? Entonces justo esta parte se me hace bien, bien importante o bien interesante, ¿no? Excelente,
0: bueno Salvador, en verdad gracias, no solamente por habernos acompañado en este podcast sino además por haberme recordado la insoportable de la verdad es ser un libro que increíble, lo leí también, creo que como tú en la época de la prepa, me trajo muy buenos sí. recuerdos. Algún libro que me recomendó mi papá en su momento. Y bueno, eh, ya para cerrar, Salvador, ¿dónde se te puede contactar y dónde queda,
1: por supuesto, tu pizzería? Sí, mira, eh, primero la pizzería queda, voy, voy a hacer mi anuncio final, por este, supuesto. La pizzería queda en, en Uxmal88 y ustedes pueden seguir las redes. Instagram es la que más me gusta, que es pizza-local, eh, en Instagram, porque pues ahí pueden este ver justo lo que hacemos, son eh, orgánicos la mayoría de nuestros productos. De nuestros ingredientes, perdón, y los productos, el, puedo decirte que el 99% son hechos en casa, ¿no? Y no son solo pizzas, sino también son postres, eh, pastas, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas, y ya próximamente les diremos dónde, ahí, ahí les estaremos avisando en unos tres mesitos dónde se abre el siguiente, y lo pueden encontrar en Uber, en, eh, este, en Didi eats y todas estas plataformas, ¿no? Y bueno, eh, final, eh, también el Chavo Card, búsquenlo como el Chavo Card, descarguenlo en. en en Apple y en, en Android. Y finalmente, ¿dónde me pueden contactar? Pues yo siempre digo, todo el mundo me critica porque me dicen, no, a ver, das clases, ¿no? Eh, tengo la fortuna de dar clases en, en una de las eh, en mejores universidades del país, pues tengo un puesto bastante decente, por llamarlo de alguna manera, en una empresa que para mí es, eh, me encanta de donde trabajo, llevo cuatro años perteneciendo a este grupo que es Hyundai, pero mis redes, todo el mundo me las critica porque, pues... Tú me sigues en redes, pongo muchas tonterías, ¿no? Pero para, para mí es, es, mi, es mi lugar donde me divierto, donde me relajo, donde se me olvida soy muy adepto a eso y los, o sea, yo, ahí esa es la fiel respuesta, no debes de construir una marca que no eres, entonces, pues yo pongo lo que realmente, hablo ahí del chavo, hablo ahí de la pizzería, pero también hablo de mis viajes o comparto memes, o digo cualquier pensamiento que se me ocurra en el tráfico, o sea, digo tonterías, y ahí es donde a mí me gusta que me contacten para que vean realmente quién soy, eh, mi Facebook es Chava Jordán, literal, este y mi, mi Instagram es XAVA eh, XAVA021 entonces cualquiera de los dos para platicar de cualquier tema si, si de repente también les interesa alguna de las cosas que les acabo de decir o emprender a mí me gusta, me gusta mucho ¿no? y también aportar las clases para mí eh, yo doy clases hace ya 10 años como comentabas y, y, y es el granito de arena que yo creo que puedo aportar no creo que yo les vaya a enseñar sino más bien construir en conjunto con, con las demás personas que en mis mismas redes es muy chistoso yo publico algo en LinkedIn y nadie me pela, y cuando publico algo en Facebook, o este, todo mundo me pide asesoría de negocio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues ahí es donde ven quién soy, entonces por eso me gusta hablar por ahí. Excelente,
0: bueno, muchísimas gracias Salvador, señores Salvador Jordán, eh, como ya vieron, todos los puntos donde los pueden contactar. Salvador, un gran amigo, un gran profesional, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Recuerden, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y como saben, todo cuento empieza con un Había Una Vez. Así que hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias.